0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Herzlich willkommen, mein Name ist Uli Harras und wir unterhalten uns heute über das Vitamin C, unter anderem über die Vitamine eigentlich. Mein kompetenter Gesprächspartner dazu ist Dr. Frank Schäfer aus der Redaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin. Hallo Herr Dr. Schäfer.
1: Hallo Herr Harras.
0: Früher hat Vitamin C-Mangel ja ganze Schiffsmannschaften. Außer Gefecht gesetzt. Mit der sogenannten Score-Boot. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Genau. Also es ist halt einfach so, dass ähm, man sich früher halt mit frischem Obst und Gemüse hm. den wichtigsten Vitamin-C-Lieferanten halt nicht so gut versorgen konnte. Ja. Vor allen Dingen nicht auf langen Schiffsreisen. Ja weil einfach ähm, die Konservierung dieser Lebensmittel halt Probleme gemacht hat. Und natürlich kommt da schwer hinzu. Vitamin C hat halt die Eigenschaft, dass es sich durch Überlagerung abbaut. Hey. Und natürlich, wenn man nicht äh, darüber Bescheid weiß und es zum Beispiel kocht, wird es durch Hitze eben auch relativ schnell zerstört. Das heißt also, dass man dann irgendwann auch mal von seinen ganzen schönen mitgenommenen Lebensmitteln, selbst wenn sie mal Vitamin C enthalten haben, dann nicht mehr so viel hat. Also Wäre es dann natürlich gut, sich unterwegs auch mal damit zu versorgen. Das ist durchaus auch ein Weg für Schiffsreisende früher gewesen, wieder frische Lebensmittel zu bekommen, auch frisches Obst und Gemüse und das Problem ein bisschen kleiner zu halten. Aber da man lange Jahre, Jahrhunderte ja nicht wusste, mhm. was wirklich der entscheidende Faktor für diese Mangelerkrankung ist, bei der Bindegewebe geschwächt wird, man dann auch, zum Beispiel fallen einem dann irgendwann die Zähne aus, wird das Herz sagen,
0: geschädigt. Ich wollte sagen, deswegen sind in den Piratenfilmen die Herrschaften auch gerne mit der Zahnlücke unterwegs. Absolut, und ja. Also und äh, nach
1: einiger Zeit auch nicht nur mit einer. Nee, nee. Und letztlich kann man an der Krankheit auch sterben. Und ja. Das bei vielen längeren äh, Seeexpeditionen, die europäische Seefahrer unternommen haben, durchaus auch passiert, mhm. dass ein Großteil der Mannschaft an Skorbut weggestorben ist. Also das war schon nicht ganz ohne.
0: Dann habe ich aufgeschnappt, irgendwann ist jemand drauf gekommen, dass wenn man jeden Tag wenigstens eine ausgepresste Zitrone zu sich nimmt, dass das dann dramatisch weniger wird mit der Scoreboot. Das waren so die ersten Anzeichen, dass da so etwas wie ein Vitamin C oder so etwas dahinter steckt was man ja aber lange auch nicht erforscht hat.
1: Ja, also es gab erste Versuche, das war im 18. Jahrhundert, dass man mal geguckt hat, ja, wie ist es denn überhaupt mit den Ursachen von, mhm. von Skorput? Und da ist es so, dass ein Schiffsarzt einfach mal eine Untersuchung gemacht hat ja. und hat mal geguckt, welche von den Faktoren, von denen man vermutet, dass sie bei Scorbut eine Rolle spielen können, ist es denn tatsächlich? Hat er systematisch untersucht, die Leute okay. einfach un mit unterschiedlichen Methoden ja. behandelt und ist dann drauf gekommen, ja, der Zitronensaft geholfen. Aber nun ist es leider so, wie es halt so damals halt war, es gab halt keine systematische wissenschaftliche Analyse ja. solcher Versuche. Ja. Sie wurden nicht in einem weiten Kreis veröffentlicht. Er hat es zwar veröffentlicht, aber es ist halt äh, dann nicht so zur Kenntnis genommen worden, wieder verworfen, vergessen worden. Und so sind eben weiterhin Leute an skorp gestorben. Mhm. Erst äh, sehr viel später ist es dann tatsächlich gelungen, dass man zumindest bei der britischen Admiralität dann durchsetzen konnte, dass Zitronensaftrationen dann irgendwann für alle britischen Seeleute dazugehörten. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, dass Anfang des 19. Jahrhunderts dann irgendwann Scorbut in der britischen Marine irgendwann verschwunden ist, also oder zu einem nur noch sehr minimalen Problem geworden ist, also das ist durchaus ein gewichtiger Faktor gewesen auch bei, wenn wenn da das britische Empire ja auf seiner Seemacht aufbaute und wenn sie das ja. nur mit kranken kranken Matrosen versuchen, dann kommen sie nicht weit. Also so kann man sagen, dass Vitamin C dann auf eine bestimmte Art und Weise dann auch Geschichte geschrieben hat. Ja. Heutzutage ist es zum Glück so, die Vitamin-C-Versorgung bei den allermeisten Menschen ist extrem gut, also jedenfalls in den wohlhabenderen, auch mit Lebensmitteln gut versorgten Ländern. Da kommt ein Vitamin-C-Mangel eigentlich nur noch selten vor.
0: Trotzdem mag man ja gerne eine kleine Portion Vitamin C, das ist ja Ascorbinsäure heute, also ja. sozusagen industriell hergestellt, hochwirksam, eine kleine Messerspitze, wenn man zum Beispiel eine herannahende Erkältung spürt. Also zumindest ist das bei mir so. Ich glaube nicht, dass ich mir das alles nur einbilde. Hat da Vitamin C oder eine erhöhte Dosierung noch eine Wirksamkeit?
1: Also eins ist jedenfalls klar, wenn es gäbe es einen wirklich starken Vitamin-C-Mangel, hm. dann hätte man auch eine deutliche Immunschwäche. Ja. Das ist durchaus auch ein Effekt, den man dann im Rahmen der Scorpu zum Beispiel hat. Aber bei normaler Versorgung mit Vitamin-C, so wie wir sie hier haben, ist es eigentlich so, dass es keine guten Hinweise darauf gibt, dass zusätzliches Vitamin C, das man einnimmt, tatsächlich einen deutlichen Einfluss auf eine Erkältung hat. Dann ist es Placebo, ne? Oder das was? ist mehr oder weniger Placebo. Also bei einer ausreichenden Vitamin-C-Versorgung hat das nur wenig oder keinen Einfluss. Also jedenfalls gibt es keine Belege dafür. Ja. Belege gibt es aber, dass es bei zum Beispiel Extremsportlern oder unter extremen Bedingungen bei extremer Kälte, zum Beispiel weißt du, bei einer Polarexpedition, mhm. dass dann tatsächlich Vitamin C noch einen gewissen protektiven Effekt haben soll. Aber das okay. ist etwas, was, sagen wir mal, die Menschen hierzulande eigentlich kaum berühren sollte oder berühren wird.
0: Nun sind ja die Regale voller Vitaminpackungen, also selbst in der Drogerie komme ich nicht dran vorbei. Alle möglichen, Vitamin D, Vitamin B12, Folsäure, ich nenne mal so drei Vertreter, bei denen könnte es manchmal Sinn machen, sie zu sich zu nehmen.
1: Ja, also es ist eigentlich relativ einfach. Also wenn man sich einigermaßen ausgewogen ernährt, mhm. wenn man so ein bisschen plus minus nach den zehn Regeln der deutschen Gesellschaft für Ernährung seine Ernährung gestaltet, ja. dann wird man, sagen wir mal, unter normalen Umständen, wenn man so halbwegs gesund ist, keinen wirklich bedeutsamen Vitaminmangel haben. Es gibt einige Ausnahmefälle, wo es durchaus vorkommen kann, dass ein Vitaminmangel entsteht. Ein bekanntes Beispiel sind Veganer, die, ja. wenn sie sich halt konsequent vegan ernähren, auf jeden Fall einen Vitamin-B12-Mangel entwickeln werden. Nicht sofort, denn Vitamin B12 kann man relativ gut speichern, aber irgendwann sind die Speicher leer. Und dann muss Vitamin B12 in Form von entsprechenden Präparaten zugeführt werden. Denn das steckt in rein pflanzlicher Ernährung praktisch nicht drin. Also die mhm. Mengen sind, wenn überhaupt, so gering, dass sie auf keinen Fall ausreichen dürften. Das kann unter Umständen auch mal bei Vegetariern auftreten. Auch mhm. die sollten hin und wieder mal die Vitamin B12-Spiegel prüfen lassen. Wie
0: geht das, dass man das prüfen lässt? Man muss letztendlich zum Arzt eine da Blutuntersuchung. Muss man, genau, da
1: muss man eine Blutuntersuchung beim Arzt machen, der kann dann einen Mangel feststellen. Es ist natürlich wie immer so, dass das dann den Augenblickszustand wiedergibt. Ja. Aber bei Vitamin B12, sagen wir mal, kann man schon sagen, wenn das unter einen bestimmten kritischen Wert fällt, dann sagen wir mal, sind die Speicher wahrscheinlich leer und dann muss man sie auf jeden Fall füllen.
0: Ich springe mal zum nächsten Thema. Bei hm. meiner Frau weiß ich bei den Schwangerschaften, da war Folsäure angesagt, wenn ich das mal so sagen ja. darf. Sie hat das zu sich genommen. Ist das sinnvoll?
1: Also das ist auf jeden Fall korrekt, denn wenn man zum Beispiel sowieso schon eine Schwangerschaft plant ja. oder wenn halt auf jeden Fall eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass man schwanger werden könnte, dann ist es durchaus vielleicht in Absprache auch mit dem Arzt gut, Folsäurepräparate vorsorglich einzunehmen. Mhm. Denn gerade zu Beginn der Schwangerschaft ist es sehr, sehr wichtig für die Entwicklung des sogenannten Neuralrohrs, dass man genügend Folsäure zuführt und für den wachsenden Embryo diese Folsäure zur Verfügung steht. Mhm. Wenn die in der, in der entscheidenden kritischen Phase fehlt, dann kann es zum sogenannten offenen Rücken kommen, also eine schwerwiegende Komplikation. Ja. Und die kann auf jeden Fall verhindert oder der kann auf jeden Fall sehr gut vorgebeugt werden, wenn eben die werdende Mutter ausreichend mit Folsäure versorgt ist. Das ist sicherlich auch in vielen Blattgemüsen reichlich vorhanden. Mhm. Also weiß der Himmel, zum Beispiel Salaten, Spinat, vielen anderen Gemüsen. Aber es ist halt so, dass man speziell bei Schwangeren, aber auch bei Stillenden sagt, da ist jedenfalls Folsäure gut, insbesondere zu Beginn der Schwangerschaft und sagen wir mal, sicherheitshalber, weil man den Beginn ja oft nicht so genau feststellen kann, ja. am besten auch schon im Vorfeld eingenommen.
0: Nun kommen wir ja mal zu der Dosierung. Ich habe da so im Hinterkopf, ach, zu viel schadet nicht, scheidet der Körper aus. Das habe aber schon mal hier und da gehört, dass das auch nicht so ganz richtig ist, so zu denken.
1: Ja, es trifft eben nicht in jedem Fall zu. Hm. Also sagen wir zum Beispiel Vitamin C, da ist es so in einem relativ weiten Rahmen, dass es tatsächlich mehr oder weniger dann Überschüsse mit dem Urin ausgeschieden werden. Wenn man es extrem übertreibt, kann es natürlich trotzdem Magen-Darm-Beschwerden geben. Yeah. Nichtsdestotrotz, also das wird im Wesentlichen dann mit dem Urin ausgeschieden. Es ist halt dann eine seltsame Art, teuren Urin zu produzieren. Denn natürlich diese Präparate, Vitamin C-Präparate, höher kosten ja auch Geld. Und wenn es dann im Wesentlichen diese Überschüsse wieder ausgeschieden werden, ist natürlich niemandem geholfen. Nicht so sinnvoll. Ähm, Wie sieht's bei
0: den anderen Vitaminen aus? Aber es
1: ist durchaus möglich, Vitamine überzudosieren. Mhm. Also ein ganz klassisches Beispiel ist Vitamin A. Mhm. Da sollte man auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Ein anderes Beispiel ist Vitamin D, aber da muss man es schon extrem stark überdosieren. Das ist ein speicherfähiges Vitamin. Da kann man dann irgendwann auch mal an den Punkt kommen, wo man eine Überdosierung hat. Es ist in jedem Fall sinnvoll, zu der Frage der Dosierung den Apotheker seines Vertrauens zu befragen. und Wie viel darf es denn sein? Also das Beste und wirklich Sinnvollste ist, Vitaminpräparate dann zu nehmen, wenn es eine klare Begründung dafür gibt, also zum ja. Beispiel zu Beginn der Schwangerschaft die schon angesprochene Folsäure ja. oder wenn man ein besonderes Risiko für Osteoporose hat mhm. oder aber eine hohe Wahrscheinlichkeit, wenig Vitamin D zu bilden, weil man halt wenig an die Sonne kommt, in der man es dann in der Haut bildet, bilden ja. würde, ja. dass man dann zum Beispiel entsprechende Präparate zuführt, weil dann tatsächlich ein Mangel damit behoben wird. Vitaminpräparate sozusagen gegen eine schon beginnende Erkältung einzunehmen, wird nicht viel helfen. Also Ich
0: wollte gerade sagen, viel hilft viel, denkt man mal so. Aber das stimmt hier bei den Vitaminen nicht. Es gibt ja wirklich, ich könnte ja zig Multivitamintabletten, alles Mögliche nehmen, weil ich mich so ein bisschen unwohl fühle oder dies oder jenes. Also ich denke schon, in jedem Fall ist es dann auch wichtig, den Arzt zu konsultieren.
1: Ja, also wenn man eben halt das Gefühl hat zum Beispiel, dass man sich besonders erschöpft, müde, mhm. geradezu blutleer fühlt, mhm. dann sollte man auf jeden Fall auch mal, bei Bedarf mal gucken, wie es mit Spuren, Elementen und Vitaminen aussieht, wenn keine andere Klärung gefunden werden kann. Yeah. Was natürlich auch beachtet werden soll, es gibt natürlich Menschen, die massiv fehlernährt sind, mm -hmm. ähm, die, sagen wir mal, sich sehr einseitig ernähren, die praktisch yeah. kein einziges Stück Gemüse oder Obst an sich heranlassen. <lacht> oder aber Menschen, yeah. die praktisch das Tageslicht nie sehen, die also den ganzen yeah. Tag vor ihren PCs sitzen. Yeah. Oder aber auch die schlicht pflegebedürftig bettlägerig sind. Mm -hmm und auch sich nicht mehr normal ernähren. Da muss man natürlich dann immer gucken, wie man die Ernährung gestaltet, wie man aber auch vielleicht mit einer entsprechenden Nahrungsergänzung vielleicht dann arbeiten kann. Aber das sind Dinge, die auf jeden Fall die Ärzte festlegen und die ja. dann auch in der Pflege berücksichtigt werden müssen. Das sind dann Sonderfälle, aber auch Leute, die zum Beispiel chronische Darmerkrankungen haben. Da kann es unter Umständen eben auch vorkommen, dass bestimmte Spurenelemente, möglicherweise auch mal Vitamine, nicht mehr ausreichend aufgenommen werden. Jetzt nochmal zusammengefasst, Herr Dr.
0: Schäfer, was ist eigentlich das Wichtigste beim Thema Vitamine?
1: Einfach äh, das Allerwichtigste ist, dass man sich ausgewogen ernährt. Je. und Ausgewogen ernähren kann man sich eigentlich ganz gut nach den zehn Regeln der deutschen Gesellschaft für Ernährung. Auch wenn man sich jetzt nicht immer sklavisch befolgt, auch wenn es mal an dem ja. einen Tag besser und am anderen Tag mal schlechter geht. Ja. Wenn man so sich so mehr oder weniger daran hält, ist man relativ gut mit Vitaminen, Spurenelementen und allen anderen wichtigen Nährstoffen versorgt. Wie bekommt man die Regeln? Wenn man auf der Seite www.dge.de im Suchfenster ja einfach zehn Regeln eingibt, dann bekommt man so ein Menü angezeigt, da steht relativ weit oben schon dann zehn Regeln und ja. äh, wenn man da dann draufklickt, dann sieht man sie und dann werden sie auch erklärt und auch ein bisschen was zu den Lebensmitteln gesagt, um die es dabei geht. Ja. Und da hat man dann schon mal so eine Vorstellung, wie man sich eben gut und gesund und ausgewogen ernähren kann.
0: Wunderbar, den Link den packen wir in die Infos zu, klicken Sie ein wenig herum, Sie finden das, Infos und dann ist da so ein Link, genau dieser und da draufklicken und dann sind Sie ganz schnell bei diesen zehn goldenen Regeln der Ernährung, würde ich
1: mal ja, sagen. Ja, sehr schön.
0: Vielen herzlichen Dank für diesen Überblick. Dr. Frank Schäfer war das aus der Redaktion von abonnet.de und das Apothekenmagazin. Tschüss.
1: Tschüss, Herr Harras.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren.